0: Eu sou a Gisele Santos, eu sou nutricionista, sou uma das hosts do DeckCast e eu tenho como objetivo principal levar o meu, o nosso propósito para o maior número de pessoas possíveis. Sejam muito bem-vindos.
1: Saúde, fitness, informação e muita resenha, sou Guy Vaishalpt, treinador e um dos hosts do DeckCast. E eu sou o Rafa Sayag, empresário e também um dos hosts do DeckCast. A gente vai trazer para vocês valores, propósito e transformação em todas as áreas da sua vida.
2: Bem-vindos a mais
1: um DeckCast, podcast que mergulha nos bastidores das jornadas que moldam os vencedores. E no episódio de hoje, temos o prazer de receber ele, que ao lado de sua esposa, há mais de oito anos vem transformando a moda no mundo do crossfit. É o criador de um dos maiores campeonatos de crossfit do Brasil, que está prestes a ter sua terceira edição e também inaugurou recentemente um restaurante na Zona Norte de São Paulo, que leva o nome da sua marca. Preparem-se para uma conversa com muitos insights com ele, Ricardo Lupo, fundador do do
2: ecossistema Upper Just. Uhul. Seja bem-vindo, ah, meu irmão. Bem Obrigado. Gente, primeiramente, quero agradecer. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. E um desafio, como vocês já sabem, né? As câmeras, para mim, são complicadas, mas vamos nessa. Obrigadão, gente. Espero que vocês gostem. Bem-vindo. Vai, Bem vai tirar de letra. Vai tirar
0: de letra. Nós estamos entre amigos aqui, isso ajuda muito, ah, né? Com certeza. É um papo isso é muito de importante. amigos só. Estamos tomando ah, além, aqui um
1: live além desse currículo aqui, eu gostaria de enfatizar que o Ricardo é um grande irmão, um grande amigo. e Grande amigo. Por isso que vai ser fácil. Vai ser um bate-papo, <risos> além de uma entrevista. É
2: isso. E para quem
1: tá aqui, quem tá acompanhando esse episódio aí desde o início, já não deixem do que? Se inscrever no canal, Não, dá né? o like. Dá o like, dá o joinha, compartilha, manda no grupo de todo mundo aí, para a galera conhecer. Hoje a gente vai falar bastante sobre construção de marca, um episódio com muitos insights aí, um episódio inspirador para você que está querendo empreender no mundo fitness. Então fica por aqui e já faça a sua inscrição no canal. É isso.
0: Vambora? Vamos direto ao ponto já então? Direto ao ponto. E como surgiu a ideia da Upper Just? Como que surgiu a marca?
2: Olha, foi, é uma história muito legal, né? Surgiu como numa conversa, nós estávamos meio de saco cheio ali do que a gente já vinha fazendo, eu e a Ana, né, como todo mundo já sabe aí. E a gente resolveu que a gente tinha que ter uma renda secundária, onde a gente conseguisse compor nossa renda e saindo ali do segmento que a gente estava, que já não era tão satisfatório para nós. E numa conversa, a gente pensou, eu tinha uma ideia, ela tinha outra, e ela preferiu trazer ali a, a, a ideia. Ela sempre foi do ramo da confecção, né? E a gente estava trabalhando num ramo totalmente diferenciado onde nós nos conhecemos. Por um acaso, ela fez uma faculdade de arquitetura, foi me encontrar no mundo dos móveis planejados. <risos> e depois de muitos anos trabalhando com isso, a gente decidiu ter essa segunda renda. E ela teve uma ideia muito bacana de trabalharmos com... Segui, dando sequência né, no que ela já fazia, que era a confecção, puxando ali para um braço do fitness, onde a gente já sabia que era um mundo muito amplo. E eu tinha uma outra ideia, é, que era abrir uma hamburgueria. Então a gente já sabe quem venceu nessa, nessa disputa a... saudável. Né? Mas a hamburgueria é, veio agora, hein? Veio. ele treta, Tudo na sua hora, né? Na né? Na hora, na hora. Seu momento, é, né? Exatamente. Então foi basicamente isso. A Upper surgiu da ideia de nós termos uma renda secundária, e ela realmente começou como uma renda secundária, mas muito breve ela se tornou nossa, nosso foco, nosso objetivo. Era para né? ser
0: um plano B e acabou se tornando o plano A, né? O
1: plano A. Pô, eu estava falando disso com a G hoje, sobre muitas vezes a gente não começa já trabalhando com aquilo que a gente quer, né? Muitas vezes é isso, é como se falou, uma renda secundária, foi acontecendo ali em paralelo e de repente, a hora que viu, aconteceu
2: e... Pô, e hoje é o que todo mundo sabe aí, a empresa, né? A força que tem a Upper Just. E foi muito legal, se tornou uma paixão. Eu lembro que na minha infância, a minha mãe sempre foi costureira, né? Tinha ali a oficina dela dentro da, da casa, da nossa casa. Chegou a ampliar e tal, mas sempre trabalhando com isso, me levava desde pequeno pro braço para ver tecidos e eu odiava. Olha. Eu falava, gente, eu nunca vou fazer isso. Cara, e se tornou uma paixão, assim, absurda. Coisa que a gente nunca, nunca esperava, né? Então, sempre, querendo ou não, sempre teve no nosso sangue ali no nosso dia a dia, a gente Já não tinha esperava. Já um negocinho ali, né? Exatamente. A gente só não sabia, né? E
0: vocês... É, a UPPER explodiu no CrossFit, né? É, isso foi intencional? Então, assim, vocês viram ali uma oportunidade na, na modalidade. Vamos chamar de modalidade, né? A marca CrossFit, né? Mas vamos chamar de modalidade. Vocês viram uma oportunidade ali? Porque foi onde, de, de fato, a marca ficou muito conhecida, né?
2: Sim, foi muito curioso também, Gi. A gente começou com a moda fitness em geral então nós vamos vamos trabalhar com moda fitness porque moda fitness é moda fitness ela serve para tudo né e como que nós vamos introduzir isso no mercado como que a gente vai trabalhar esse essa área comercial porque fabricar beleza a gente já tinha esse esse conhecimento né a ana principalmente mas como que nós vamos comercializar isso ah eu muitos não sabem mas eu tenho uma formação em educação física então isso foi um caminho que eu achei como na área comercial que seria um caminho legal. Então a gente já tem esse conhecimento de confecção, vamos trabalhar isso de uma forma é, mais prática, né, mais, mais dinâmica. E aí foi onde a gente teve a ideia de montar uma loja dentro de uma van, que foi a nossa loja itinerante, foi a primeira loja da Upper Just, para quem não sabe. O nome era outro, inclusive, né? O nome era outro, exatamente. A marca começou chamando Upper Cut é... e por conta... É, desse início aí, meio conturbado, que é uma história um pouquinho mais longa A gente acabou tra transformando em Upper just, né E começamos dentro de uma van, foi muito legal, foi uma experiência incrível Mas trabalhando com a moda fitness em geral, atendendo academias Que a gente sabe que não deveria, mas existe essa esse diferencial Então é. É, a gente buscava ali o pessoal que fazia uma caminhada no parque pessoal que frequentava a academia, então a gente levava a nossa lojinha até os pontos onde a gente combinava com as pessoas e a gente fazia as vendas lá. Então, na verdade, a gente nem sabia quem era o crossfit nesse primeiro momento. Você lembra qual foi a primeira competição que vocês foram com a, com a van? Cara, lembro, lembro como se fosse hoje, foi muito legal. É, após esse período, a gente montou uma loja física que ficava no bairro do Tatuapé e lá a gente sabe que existem muitos boxes de crossfit, né? Então as pessoas começaram a procurar a gente, querendo fazer uma personalização de camiseta, uma regatinha com nome e tal. E a gente não sabia muito bem o que era aquilo, para que que era aquilo. Mas como a gente tinha essa facilidade, a gente foi atendendo ali o pessoal. E até que a gente foi convidado a participar de um evento, é, que foi o Caveira Games, em 2017. Foi o nosso primeiro evento. Inclusive a gente até ficou surpreso pelo convite, por, por a gente não ser exatamente da área, mas foi muito legal. Foi uma experiência incrível. A gente foi com a nossa vanzinha lá. É, naquela época eram, existiam poucas marcas que trabalhavam no segmento.
0: Foi no Ibirapuera
2: esse? Foi no foi Modelódromo. No Modelódromo. modelódromo, modelódromo. Que era é do Ibirapuera, Isso. Né? A é. gente estacionou nossa van embaixo de uma árvore e foi nosso primeiro contato com o Crossfit, mas foi. Foi apaixonante, né? Foi muito legal. E daí em diante... Vocês foram abraçados, né? Fomos abraçados, literalmente. Fomos abraçados. A gente nem conhecia a modalidade. E hoje ela se tornou né, 99% aí do, público. do nosso público.
0: E, e você... Assim, eu acho que o empreendedor ele vai ter um desafio. Você enfrenta um... Você me desafio... Sempre vão aparecendo novos desafios, né? Mas no começo, assim, o que, que vocês tiveram principalmente como um desafio nos, nos primeiros momentos ali da, da Upper Just?
2: Gil, o nosso principal desafio, é, que eu falo que foi um momento marcante assim, para nós, foi que, como eu expliquei, era uma renda secundária. Então, nós investimos todo o dinheiro que a gente conquistou até aquele momento para criar a Upper Just, né? E, então, a gente ficou lá meses produzindo de uma forma praticamente artesanal. É, a Ana tinha um amigo que trabalhou com ela no início. Ele emprestava para a gente a parte da estamparia dele, ali da sublimação. A gente ficava, às vezes, até de madrugada, eu e ela lá produzindo. No outro dia, a gente levava para a confecção, onde nós tínhamos duas costureiras que quebravam um galho ali auxiliando a gente. E assim foi durante um período de quase 60 dias, produzindo a mercadoria para que a gente iniciasse a marca. Né, iniciamos a marca, logo em seguida veio a loja física e em cinco dias que a loja física foi inaugurada, a gente foi roubado e levaram absolutamente tudo que nós tínhamos produzido, absolutamente tudo que nós tínhamos investido. Então, ali para a gente, é, acho que de todos os desafios que a gente enfrenta diariamente, foi o desafio maior. Caramba, e logo de no começo, hein? Eu vou ter que começar, deu vontade de desistir, não? Cara, foi muito legal, assim. A gente se desesperou no primeiro momento, né? Até estranho falar legal, né? Mas a gente se desesperou no primeiro momento, mas eu acho que foi o momento mais importante da nossa trajetória, porque foi o combustível para a gente realmente agora, ter aquilo... Agora eu vou fazer acontecer. Exatamente. Então foi aí onde a gente falou, pô, o que era uma... Não posso dizer uma brincadeira, mas o que era uma coisa ali para ser, né? uma distração talvez naquele momento em diante se tornou nosso foco e a gente falou já que aconteceu agora a gente realmente quer mostrar do que a gente é capaz
0: engraçado e... que poderia ter desistido né é, Com seria certeza. talvez um não talvez não é para gente né
2: exatamente
0: e vocês pegaram isso como combustível para continuar
1: o, o empreendedor raiz mesmo aquele ele isso daí é só combustível mesmo né é só a chama ali que fala meu agora o bicho vai pegar né
2: é, tava no sangue eu, eu falo que eu sempre sempre foi algo que eu almejei é, antes da Upper eu tive pequenos negócios para auxiliar minha família mas todos os empregos que eu passava eu sempre queria saber como chegar no topo como como ser gerente como ser supervisor aquilo nunca estava confortável para mim eu sempre queria mais então eu sempre tive essa essa veia empreendedora mesmo sabendo todos os desafios que a gente enfrenta mas Sempre foi o meu objetivo, sempre foi esse.
1: E é uma responsabilidade muito grande, né? Hoje, quantas famílias né, que você não, não emprega aí dentro do ecossistema upper, né? Sim. O campeonato, é o restaurante, é a loja... É São coisas que, que, às local. vezes, a
2: gente nem imagina, né? Quantas pessoas é, que tem ali... Tudo que está envolvido, é, né? Depende Exatamente. hoje
1: da, da, de vocês estarem presentes, né?
2: Então, é, é uma responsabilidade muito grande, né? Muito grande. Empreender, eu acho que é... Desde o primeiro momento é uma responsabilidade muito grande, né? É uma decisão que tem que ser muito bem tomada, é... mas enfim. E quem tem isso no sangue realmente tem que viver, né? Tem, tem, que, que, viver, tem é. que viver,
0: E você, assim, eu acho que todo empreendedor deve passar por um momento, aquele que insiste, como vocês fizeram, né? De olhar e falar assim, putz, eu acho que tá dando certo isso aqui, eu acho que talvez aquele caminhãozinho lá... Qual, qual, se vocês tiveram esse momento, que vocês olharam e falaram assim, olha, tá rolando, tá acontecendo acho mesmo. Acho que a gente consolidou o mercado. Que, eu acho que a gente tá, tá chegando lá. Teve algum momento pontual, assim, específico, que, que vocês se viram nessa situação?
2: Nós tivemos alguns, né? Aquele momento onde a gente tinha uma procura muito grande pela nossa van, pra gente estar tá visitando os lugares. Esse foi um primeiro momento da gente olhar um pro outro e falar, pô, tá no caminho certo, né? Porque o mundo fitness, assim como todos os outros, é... você tem sempre que tomar cuidado para não ser somente mais um, né? Então esse é o ponto desafiador do negócio. Naquele momento eu falei, opa, a gente não é só mais um, né? A gente tem um propósito que a gente trouxe, é... além de ser uma marca fitness, né? E naquele momento foi, um... foi o primeiro, mas houveram vários outros. Eu sempre converso muito com a Ana né? É... sobre isso e eu entendo que consolidar a gente usa sempre como uma palavra muito forte no nosso dicionário, eu acho que a gente não sei se existe alguém ou alguma marca que realmente está consolidada né? eu acho que se a gente não, não acordar, não se movimentar todos os dias, buscar algo melhor é, é, buscar esse desenvolvimento tanto pessoal como empreendedor até mesmo com o nosso próprio produto é muito difícil a gente consolidar mas houveram alguns momentos e acho que o momento crucial para nós foi quando chegou a pandemia, que nós não imaginávamos o que podia acontecer, né? Eu, inclusive, converso com muitas outras pessoas que falam isso. É, o que poderia ter sido o fim ali pra gente foi o, o, o... sei lá, se o recomeço ou se o começo mesmo, né? Então, a gente a gente ficou muito tempo trabalhando com eventos de crossfit. A partir daquele primeiro, onde a gente é, teve a, o primeiro contato ali, se apaixonou. Então, dali em diante, a gente buscou entender o que era o crossfit, quem era o crossfiteiro, né? o que, que a gente tinha que fazer para adaptar o nosso produto àquela modalidade que a gente não conhecia, por ter um alto impacto, enfim, tudo mais. Né? Então, é, é, daquele momento em diante, onde houve esse, essa paixão, a gente não saiu mais dos eventos de crossfit. Então, eu... Eu era um caçador de eventos. Eu ficava no meu Instagram todos os dias buscando novos eventos, principalmente em regiões onde a gente não havia ido ainda, é, para apresentar nosso produto, para levar nosso produto, para ter esse contato. E a gente viveu fazendo isso muitos anos, até que chegou a pandemia e todos nós tivemos que nos reinventar né? e entender realmente é, em que momento a gente estava para saber como seguir. E aquele momento foi crucial, assim. Aquele foi o momento onde a gente identificou isso. Poxa, é, que legal. Que, que legal. A gente tem, sim, uma posição hoje dentro desse mercado e a gente tem que defender essa posição. Então, foi naquele momento mesmo que a gente entendeu a importância que a Upper Just tinha ali na... na não só no cenário, como na vida das pessoas sim, ali. Sim, sim. Que é algo que, que a gente sempre teve como uma meta, né? Como marca.
1: Eu acompanhei... Eu tava começando um relacionamento com a G na época que ela tava assinando o primeiro contrato com a, com a Upper Just, acho que na época foi, 2019, 2019, foi final né? 2019. 2019. É. A gente tava começando o namoro. É. E foi muito legal, né? Acho que o início da Upper também, com o marketing de, de influenciadores ali, né? E logo em seguida veio a pandemia também. Foi muito
0: né? em seguida, né?
1: E como foi. que isso foi. Para Upper, upper, né? a questão do, de, da utilização do, do marketing de influência através dos influenciadores, o que isso representou para a marca. Depois, ainda mais na época da pandemia, onde o online era a nossa única opção.
2: Cara, foi algo inacreditável, né, porque foi sem querer. Nós tínhamos uma loja, num ponto, ficava na Moca, já era a nossa segunda loja. É. E por um estalo, a gente conversou e falou, cara, vamos nos desfazer dessa loja. E vamos montar uma loja dentro da nossa fábrica, onde o ponto é nosso, a gente não tem mais aluguel. E simplesmente resolvemos mudar. No mês de dezembro, a gente tirou da, da loja onde a gente estava, fizemos todas as reformas e tal. E em março, que era onde a gente ia fazer a inauguração dessa loja, veio a pandemia. E nesse período foi justamente onde nós assinamos os nossos primeiros contratos. Onde foi um divisor de águas para a Upper, porque a, a Upper sempre teve essa questão de, é, de ver outras marcas fazendo né? e, e não entender muito bem é, como funcionava aquilo. Então, qual foi o principal marketing da Upper? Foi trabalhar, viajar, levar o stand para os eventos, mostrar o nosso produto, que era um produto muito diferente. Então, foi um desafio para a gente também. A gente sempre teve um produto com muitas estampas. Na época, o CrossFit não tinha muito isso. As marcas não tinham muito isso então foi um desafio então foi um divisor assim muito grande para nós onde a gente começou a entender né o diferencial que faria para a marca os influenciadores entender que naquele momento nós não tínhamos outra forma de fazer marketing então a gente tinha dado o primeiro passo que era algo que há, há muito tempo a gente relutou né de ter um influenciador de pô o que que isso representa naquela época ainda era muito duvidoso tudo isso né e a gente tinha acabado de assinar e mal pudemos é, iniciar os planos que a gente tinha, né? Tirado o papel por conta de tudo o que aconteceu, mas a gente entende e enxerga que foi um divisor de águas muito grande, assim. A gente havia feito um trabalho, mas a gente já estava chegando no teto daquele trabalho. Aquilo ali não ia mais. É, conseguir levar a gente para muitos lugares. Então, pô, você já viajou o Brasil todo, você já mostrou o produto para todo mundo ali e tal. Como que você vai atingir as pessoas, por exemplo, que não estão ali no campeonato, né? as pessoas que não estão, as iniciantes que estão dentro do box, enfim. Então, foi um divisor de águas muito positivo, assim, a marca.
0: E você sabe que, assim, acho que eu nunca nem falei isso, mas o fato de ter assinado um contrato com uma marca de roupa fitness, né, de treino, há pouco tempo e logo ter vindo uma pandemia, foi uma motivação para mim também para treinar muito em casa. Porque isso era uma motivação, porque eu represento uma marca de roupa de treino. Então, é porque todo mundo teve aquele baque ali com a pandemia, ainda mais a gente surtado do treino, né, sempre muito ali no presencial, que amava competir. E quando a gente sentou para conversar, né, sobre, sobre o contrato e tudo tudo que a gente tinha pensado era em relação ao presencial né? a gente falou, ah, vamos nos campeonatos e a gente vai nos estandes, eu, a Vivi o Silas e não sei o que, a gente nunca tinha pensado em, tá, e se não tiver campeonato a gente não trabalhou com essa possibilidade então até como influenciadora eu tive também que, que me reinventar né? de criar formas de mostrar ali uma marca que eu tava representando mas estando em casa, mas era uma marca de treino, de roupa de treino então isso foi muito legal também né? E para mim, a evolução também, como influenciadora, né? divulgando a marca, foi, foi muito bacana também, foi uma motivação. Uma,
1: uma maneira que a gente encontrou de fazer um pouco desse trabalho. Era nos treinos ali, né? Até que, que ficou exatamente. o famoso do varandão. O varandão, e, tudo, e cada que... dia
0: com look. Era onde né? mostro, colocava
1: um short, um top, é. uma roupa, e mostrava, fazia, colocava, dava um treino pra galera, fazia uma live de, de treinamento. Então, foi um período desafiador para todo mundo. E eu mundo, falava, né? ó, não
0: é porque a gente tá em casa que a gente vai treinar feia, a gente tem que colocar uma roupa bonita pra treinar em casa, porque eu, eu tava fazendo isso. Então, assim, eu me arrumava pra treinar na varanda de casa, porque né, era uma motivação ter uma roupa bonita ter uma roupa nova, e isso foi muito legal também.
2: Aí ah, e com certeza fez uma diferença muito grande, acho que na vida de todo mundo Sim. isso, né? Foi o momento mais importante para todos nós juntos, né? E durante o período mesmo, e até um pouco depois, quando a gente teve mais é, tranquilidade, é, de, de, de conseguir conversar sobre o assunto que todo mundo tinha muito pavor, né? A gente viu o quanto a gente auxiliou é, na mudança de vida de muitas pessoas, muito. né? Porque foi uma junção, obviamente, né? De um time maravilhoso que a gente conseguiu montar ali naquele início, que foi inclusive algo que eu busquei muito, falei muito para a Ana, poxa, a gente ainda não tem, mas a hora que nós tivermos tem que ser pessoas realmente que influenciam positivamente, que tenham a cara da marca, né? A gente sabe o quão importante é isso, né? Hoje o Gui também está com a gente e o quão importante é nós termos pessoas que realmente. Vão levar à frente a nossa ideia ali, o nosso propósito, né? Então foi um cuidado muito grande que a gente teve, que trouxe um resultado muito positivo, que deixou a gente muito feliz. Hoje ainda a gente conversa com pessoas, né? A gente tem um quadro lá no nosso Instagram que a gente fala justamente com essas pessoas que começaram lá naquela época da pandemia, dentro de casa, perderam lá 50, 60, 70 quilos, cara. Que maravilhoso é. saber que. No início desse cara, a gente pôde auxiliar ele é, com um look diferente, Sim. com um look que muitas pessoas falaram, poxa, a gente não encontrava, não servia. Quando servia, era muito careta e tal, a gente queria usar o que todo mundo estava usando. Então, isso para nós foi maravilhoso, assim, foi muito positivo. Eu sempre admirei muito a empresa,
1: e admiro vocês, né? você, a Ana, pelos valores e os princípios que vocês não deixam de lado, né? Então, desde o início, quando observava lá como vocês queriam integrar o time, né? Fazer as confraternizações da galera para se juntar. Sempre preocupado isso de ter um time misto ali, não só a blogueirinha, né? Que tava com. Não
0: só querendo buscar um padrãozinho, só o padrão né? Só um padrão
1: estético, né? E tudo mais. Então, não, um time pô, com pessoas variadas, para todo mundo, para todas as pessoas. A Upper é a comunidade de todos, né? porque todos se sintam bem aqui dentro. E até hoje, né? Então, o quadro que você está comentando aí, né? que mostra a realidade, inclusive gravaram aqui com, com o
0: Bruno. Um Bruno,
1: com a Jéssica. Né? Então eu sempre admirei muito o jeito que vocês são humanos e mantém isso até hoje, mesmo com a marca crescendo né? e, e revolucionando o mercado. Então até meu, meus parabéns
2: Pô, como amigo. Obrigado. A gente fica muito feliz de fazer a diferença realmente. né? Eu acho que, como eu falei lá atrás... Ser uma marca fitness hoje é muito fácil, né? A pessoa vai lá, compra ali o tecido, enfim... É, nunca, foi essa, nunca foi essa a nossa vontade. Ah, o nicho fitness ele é muito legal, comercialmente falando, né? como empreendedor, porque todo mundo precisa vive de dinheiro, precisa ganhar dinheiro, sim. Mas como nós faremos para ser diferentes? Vamos trazer a nossa essência para dentro da nossa marca. Eu acho que nada mais importante do que isso, né? Ou você ter uma marca que, que quer atingir um público X, mas você não... Não, não combina com aquele público, né? Então a gente sempre quis trazer muito esse lado, a nossa essência para dentro da marca. E foi algo muito é, automático, assim. Não foi algo que a gente planejou, que a gente buscou. Tanto que eu sempre falo isso, dentro do, do segmento ali, durante um período com, com as marcas ali que estavam sempre envolvidas, nós fomos os últimos a ter um time de influenciadores. Porque realmente a gente pensou muito antes de, de fazer quem seriam as pessoas... Né? Vamos conversar, vamos explicar, vamos ver se realmente combina. É... E a partir daquele start que a gente deu ali com a Gil, Silas, a Vivi, a gente veio buscando pessoas que tinham os mesmos princípios que a gente. E isso foi muito legal, porque aí a gente conseguiu sim ter um time com uma diversidade muito grande. Diversidade é a palavra que a gente mais fala hoje dentro da Upper, tanto falando em marketing, né? quanto dentro do nosso time mesmo de colaboradores, que eu acho que é algo necessário, né? Eu acho que é algo necessário. Então, pô, é, a Gi é uma atleta, ela tá no shape e tal, mas como ela chegou? Como ela começou? Ela não começou assim, ela não começou ontem, né? E tá fazendo um mês de crossfit e hoje ela tem esse shape, esse domínio dos movimentos. Então, teve que começar e a gente sempre acompanhou muito os nossos seguidores, os nossos clientes através do nosso Instagram. Então, olhando ali as evoluções de cada um, o perfil de cada um, o corpo de cada um. E, a partir daí, a gente foi selecionando pessoas que a gente tinha certeza que inspirariam outras pessoas. Através do corpo, através da perseverança, através ali do, de uma palavra, de uma forma. E hoje a gente tem esse time maravilhoso com diversos perfis que atingem muitas pessoas. Né? Então, isso para a gente sempre foi alvo, sempre foi muito importante. Sensacional, você falou da palavra aí sobre diversidade, né?
1: E até uma, uma dica agora para os empreendedores aí, a galera que está curtindo esse episódio, sobre estratégias de marketing. Isso está dentro dos princípios, dos valores de vocês, mas com relação às estratégias de marketing, quais as estratégias que você elenca assim que foi fundamental para o crescimento
2: da Upper e para a consolidação? Cara, eu acho que todas... É um conjunto, né? Eu acho que é um conjunto. Então, a gente trazer um time de influenciadores, mostrar a nossa essência, mostrar... E, óbvio, que não podemos deixar de lado a qualidade do nosso produto, que eu acho que é um ponto extremamente importante, não vai adiantar de nada Já. a gente mostrar de uma forma positiva, ter um time diverso ali e não se preocupar com isso, né? Então, o que é muito legal da Upper, que nós... É, eu sempre falo isso, a gente deu um passinho por vez, a gente não atropelou os processos. Né? Então, a gente começou trabalhando com uma qualidade muito muito bacana, é, com esse diferencial das, das estampas e tudo mais, e a partir daí a gente foi é, é, trabalhando um passo por vez, entendendo a importância de cada processo dentro da empresa. Né? Então, primeiramente, vamos pensar na qualidade, na modelagem, e através disso, quando nós temos uma plena segurança de que nós estamos certos, então agora vamos mostrar isso para nossa galera. E vamos mostrar isso com a nossa essência. Então acho que a estratégia sempre foi essa. Ter a certeza tá muito certo daquilo que tá fazendo em cada passo. Né? Pô, eu tenho uma qualidade muito boa, então óbvio que eu posso sim falar dessa qualidade. Então, pô, vamos mostrar e que, eu que, hoje, mostrar isso. que eu, hoje eu posso atingir o público do CrossFit. Como que eu vou mostrar isso? Com pessoas que tem o mesmo propósito, o mesmo ideal e que, e que trabalham com qualidade dentro daquilo que fazem. Então acabou sendo, acabou fluindo, sabe? Foi algo extremamente dinâmico, realmente um passo de cada vez. A estratégia realmente foi essa, não atropelar o processo. Eu acho isso muito importante. Não mostrar demais e não conseguir cumprir, não conseguir entregar, atingir um público muito grande e, de repente, a retaguarda ali não está preparada. Então, eu acho que o processo realmente foi esse. A, a estratégia foi essa. Vamos mostrar o nosso produto da forma certa, na hora certa.
0: Isso é muito legal, porque é, é, eu acho legal ver o quanto vocês se importam em, em ter sempre um time forte. Realmente um time que, que tem o propósito da empresa... Que tem a cara né, da empresa, mesmo sendo pessoas tão diferentes entre elas, são pessoas que têm, de certa forma, a cara da, da Upper Just mesmo, né? E óbvio, vai, é sempre é tentativa de reacerto, às vezes pode não acertar, né? Mas o, o quanto vocês estão sempre buscando isso, vocês não se acomodam, porque a, a empresa ela é formada por um time mesmo, né? Tem até uma frase que o Bebendo te fala de um livro, dele, falei, na verdade, você não constrói uma empresa, você constrói um time e esse time vai construir a empresa. Né? Porque a empresa ela é formada por um time. Se o time não está forte, se não está todo mundo com o mesmo propósito, se não está todo mundo com a mesma intenção, realmente a empresa não acontece. E acho que esse é um diferencial da Upper Judge, essa preocupação que tanto você quanto a Ana, vocês têm tá sempre montando um time forte. né E vocês fazem questão de estar de tá presente em tudo, como o Gui falou, de unir esse time, de fazer com que a gente tenha essa conexão. E aí veio o, 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 o pós, né? Assim, vocês não ficaram só com a Upper Just, né? Marca, roupa. E aí veio a ideia da competição. A gente podia falar um pouquinho sobre isso, né? Com certeza. Sobre da onde que, da onde que surgiu, assim. Qual, qual que foi. E é engraçado que vocês começaram numa competição de crossfit e hoje vocês têm a competição Upper Just, né? Não é legal também olhar isso, né? Estar do outro lado agora também? É
2: fantástico. Qual que é a sensação? É fantástico, assim... Sempre foi algo que a gente almejou muito, né? A gente sempre quis muito ter a nossa competição, mas eu acho que a gente tem que saber também até onde a gente pode ir, né? Então, o nosso conhecimento está na confecção. Então, estar num evento de crossfit ali como um, um patrocinador, como um expositor é muito gostoso e é muito fácil. Eu sempre falo isso, é muito fácil de fora você enxergar todos os problemas, né? E resolver... De uma forma muito fácil. Poxa, se tivesse mais banheiro, se tivesse uma estrutura melhor, se tivesse mais iluminação. Então, é muito fácil. Mas como a gente, como empreendedor, a gente sabe que não é bem assim. Então, eu sempre tomei muito cuidado antes de fazer qualquer tipo de crítica, justamente por saber que não é fácil. Então, a gente sempre quis muito, mas eu não quis nunca me envolver em algo onde eu não tenho pleno conhecimento. Então, por isso que a gente esperou a hora certa, o momento certo para que tudo desse certo. E isso aconteceu é, através da feira BTFF, onde a gente é, trabalha desde o primeiro momento, ali desde a primeira feira que eles fizeram. Então, eles tiveram um interesse de ter essa conversa com a gente, porque eles eles gostariam muito de um de um evento de crossfit. Nós tínhamos toda essa essa vontade, esse sonho, mas precisávamos, obviamente, de, de tirar isso do papel junto com alguém não seríamos nós sozinhos. E aí foi muito interessante, porém, a principal exigência que nós como Upper Just fizemos, a gente sabe que o nosso nome é uma das coisas que são mais valiosas, né? Então, se não sou eu que vou trabalhar dentro dessa organização 100%, que eu gostaria que tivessem pessoas do nosso conhecimento próximas para que juntos nós trabalhássemos cada um dentro do seu do seu principal objetivo. E aí juntamos toda é, essa conversa e a partir daí, graças a Deus, o Upper Just Experience saiu do papel e agora já indo para a sua terceira edição para um novo desafio de expansão, que é estarmos fora do ambiente é, da feira que todo mundo já está acostumado. Né?
0: Vai acontecer e... em Dayatuba agora, né?
2: E... Spoilers, spoilers. Dentro de um hotel. O que, que a gente já pode falar aí para a galera? Dentro de um hotel, galera, com um novo formato em duplas. Gente, vai ser... Surreal. Inclusive, dá para ficar hospedado
0: no hotel. Os atletas podem ficar hospedados no hotel, né? É um espaço bem bonito, né? A gente já viu algumas fotos.
2: Onde vai facilitar muito, né? Você é. tá ali hospedado, Não, pode, pode descansar entre as provas, pode tomar seu banho. Café da manhã. Seu café da manhã, acordar mais próximo da hora da prova, é. né?
0: Dormir um pouquinho mais,
2: né? Dormir um pouquinho mais. <risos> então, Tem vai seu ter valor, muito, né? Vai ser muito legal, vai ser
1: irado, gente. Não, como competidor, que já compra... Inclusive, esse troféu que tá atrás do Ricardo, eu Olá. acho que é o nosso da primeira edição do Upper Just Experience, é sinistro a condição do campeonato. Você tem um campeonato com um banheiro limpo, com um ar-condicionado, com uma arena muito bem organizada.
0: Provas muito provas bem montadas. montadas no né? horário.
1: A galera tem um know-how excelente de, de organização de competição, a galera que você colocou aí. Então, a competição hoje entrega. Fora o kit, né? Não existe
2: nenhuma competição no mercado que entrega o é, kit. É, isso
0: foi algo que chamou muita atenção no Experience, né? O kit, né?
2: Que é, é assim, como, assim como a marca, a gente sempre quis ser, ter, ter algum diferencial, né? Vamos, vamos colocar mais um campeonato de crossfit no calendário que já é extremamente apertado, que nós sabemos. Vamos ter só mais um? Não, vamos ter um diferencial. Um diferencial. Então esse primeiro diferencial, obviamente, foi estar, foi estar dentro de uma feira, é uma das maiores feiras da América Latina. Então, a gente esteve junto ali com eles, com uma estrutura super legal, para a gente, obviamente, entender como tudo funciona e tudo mais e trazer realmente uma experiência diferente. Então, nada melhor do que a gente trazer um kit, que é onde a gente tem maior conhecimento ali é. dentro da, é, do cenário. Né? E a gente quis trazer realmente, porque a gente vê muitas competições. Não existe ninguém certo ou errado. Eu acho que cada um busca o seu público. Né? Então, eu vejo muitas competições que premiam categorias maiores. Cada um tem uma estratégia. E a nossa estratégia foi premiar todos com um kit especial. Então, é, você ganhando, você não ganhando, para nós o mais importante era você se desafiar, você buscar o seu melhor. E, obviamente, aquilo valeu o seu investimento e a sua experiência dentro da arena. Sim,
0: só em você estar tá inscrito, você já ganhava um kit. Isso é maravilhoso, né? A pessoa já sai com aquela sensação de, não, eu ganhei né, fui
1: vitorioso também,
2: Exatamente.
0: foi muito bacana, foi uma ideia muito legal.
1: É, voltando na questão de, de marketing, princípios e, e valores, mais uma vez, é, a Upper se preocupa com isso, né, em, no, no total das pessoas, né, não apenas na categoria Elite, no RX, você tá pensando no cara lá que tá indo pela primeira vez competir, vai ter premiação na, na categoria dele, ele já, independente se ele vai ganhar ou não, ele já tem um, um super kit ali, então... A maneira como a Upper acho que revolucionou o mercado do, do, da vestimenta, não só pela qualidade dos produtos, me corrija se eu estiver errado, mas foi muito também pensando nas pessoas, né? entregando
2: pelas pessoas. Né? Exatamente, eu acho que é um, é, um, é um contexto. né Não adianta só ter qualidade e não conseguir mostrar isso para as pessoas, não adianta mostrar uma coisa que não, que não é a realidade. Então realmente eu acho que é um, é um conjunto de coisas, né? é você ter um produto de qualidade que vai trazer segurança ali para a pessoa, é a pessoa se sentir à vontade, ela se sentir muito bem dentro da nossa loja. A gente tem até um episódio bacana de uma pessoa muito conhecida da galera aí dentro do CrossFit, onde ela falou, pô, meu primeiro contato com a Upper foi num provador. Eu nunca havia entrado num provador na minha vida, porque sempre eu sabia que as roupas não iam me servir. Cara, isso me marcou de uma forma assim extremamente positiva, né? Da gente saber que a gente mudou... De alguma forma auxiliou, né? Fomos o, o, o caminho ali para mudar de alguma forma a vida daquela pessoa. Se ela nunca entrava num provador, hoje ela encontrou uma roupa que serviu nela, que acolheu ela ali. Ela foi extremamente bem atendida. E, e dali em diante, com certeza, os treinos dela não foram mais o mesmo, né? Então, a nossa. A
0: vida dela não foi mais a mesma. porque exatamente. Quem treina sabe muito bem disso. O treino é uma terapia. Ele, o treino ele não tá só ali no box, ele não tá só ali na academia, ele, ele expande, né? Então, a pessoa que tá conseguindo treinar, que tá conseguindo ter esse tempo ali com ela, ela vai ter um relacionamento melhor, ela vai ter um trabalho melhor. Tenho certeza que a vida da pessoa, de forma geral, acabou mudando. Né? É. E vocês melhoraram o treino, mas é, o, tudo que envolve, tudo que vem junto, com um bônus, digamos assim, você muda a vida da pessoa. Né? Do mesmo, da mesma forma, o contrário. A mulher que não consegue encontrar uma roupa para poder conseguir treinar ela desiste de treinar. Uma dessas aí, você tira essa pessoa do, do mercado de saúde, né? Olha como isso pode influenciar, como isso pode fazer toda a diferença na vida de alguém, né?
2: Numa autoestima, né? são tudo, São, são tudo. muitos pontos, né? Que ela vai
0: levar para outras áreas da vida. Que né? às
2: vezes a gente nem sabe e nem tem tanto interesse realmente é. em saber. A nossa ideia é realmente acolher, abraçar todas as pessoas da mesma forma e mostrar para elas que sim, que elas são capazes, né? Ah, é, é, tem pessoas que simplesmente estão buscando um shape legal, mas tem pessoas que estão buscando sair da depressão, Exatamente. tem pessoas que estão buscando sair de um sobrepeso ali que está mudando é, a saúde, está prejudicando a saúde. Então, é, o nosso intuito sempre foi mudar vidas através da moda fitness, que a gente sabe que não é só isso, né? É, um é pequeno, muito mais, né? É um pequeno detalhe que vai muito além, né?
0: Hoje eu até coloquei um vídeo falando sobre isso, assim. Eu vou bem arrumada a treinar, porque não é um treino, é um evento. <risos> não é só um treino, é um evento. Eu quero colocar roupa mais bonita, arrumo cabelo, coloco maquiagem. É o nosso momento, né? É,
2: eu, não eu, é um
0: simples treino.
1: Eu recebi uma mensagem hoje. Augusto uh... Shed, ele mandou aqui. Monstro, esse esporte salvou a minha vida. Menos 70 quilos. Caramba! Lá, então, o que é isso? Isso é diariamente, né? Eu, eu abri o vídeo depois e eu vi todo o processo dele, né, da de emagrecimento. Então, assim, é algo que não tem preço, né, velho. Não, não você tem trabalhar preço. além de entregar roupa, você
2: entregar autoestima para as pessoas de volta, né? Com velho? certeza. A gente não assim é como você, né? A gente recebe diariamente essas histórias e, e eu falei, poxa, eu acho que a gente tem que externar isso de alguma forma, né? Porque nada mais inspirador do que ver pessoas que passaram por esse processo. E eu vou falar por mim, gente. Quando eu tinha... A minha infância inteira fui gordinho, assim como sou hoje de novo. <risos> mas a minha vida é, dentro da educação física e tudo mais, ela começou justamente por esse motivo. Eu comecei a me incomodar com o meu corpo e, naquela época, eu queria buscar uma roupa diferente ali e tal, e eu tinha dificuldade. Então, isso veio à tona depois de tantos anos, né? De, de trazer isso. E eu acho que é muito inspirador a gente trazer a história dessas pessoas para outras pessoas. Com certeza. E o quanto de gente fala com a gente diariamente no direct, dizendo que, pô, eu estava indo para a academia, mas eu tinha vergonha, eu nunca coloquei um top, é, eu... E, 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 em contrapartida, muitas pessoas dizendo que a vida mudou. Inclusive, não sei até se foi a mesma pessoa, muito provavelmente, um homem falou com a gente esses dias no direct, dizendo que perdeu mais de 70 quilos, estava agradecendo a gente, porque nós fizemos parte dessa mudança, sem saber. Né? A gente muitas das vezes não sabe. E eu falei, poxa, posso contar a sua história para outras pessoas, inspirar outras pessoas? Poxa, o cara ficou extremamente feliz. Porque, primeiramente, ele vai poder contar um pouco da história dele, mostrar para as pessoas a superação mas com certeza ele vai trazer muito mais gente junto com, com ele. Certeza. Vai
0: atingir é. pessoas.
2: Vai atingir de pessoas. Forma então, positiva. hoje a gente sabe que, pô, nosso Instagram não é o maior de todos, mas a gente tem ali uma boa visibilidade e a gente quer muito, dentre essas pessoas que seguem a gente ali, que gostam do nosso trabalho, inspirá-las de alguma forma.
0: Se, se é. hoje em dia é muito difícil a pessoa parar para te ouvir. E dedicar uma atenção de um tempo ali dela. Então, se você tem essa oportunidade, não descarte e não faça dessa oportunidade que ela seja em vão. Então, eu sempre penso, eu tenho uma hora ali de um café com a Nutri. vou tem 150 pessoas aqui, às 8 horas da manhã, parando para me ouvir. Então, eu tenho que aproveitar. Hoje, eu, eu, eu falo por mim, eu não paro para ficar ouvindo qualquer pessoa, qualquer coisa. Nosso tempo, ele vale muito ouro, vai, é raro, né? A atenção
1: hoje A das atenção pessoas. A atenção hoje
0: é. custa muito caro. Então, se você tem ali uma audiência que tá parando para te ouvir, que tá parando para te ver, que tá entrando no Instagram da Upper, que tá... Tem, isso tem que ser muito bem aproveitado. E vocês estão sabendo aproveitar isso muito bem, vindo com essas histórias, contando essas histórias, que com certeza inspiram muita gente, né?
2: inclusive nós mesmos, né é, é, uma, é uma motivação diária para nós buscarmos é, cada dia melhorar a nossa qualidade, o nosso produto, a tecnologia, enfim, chegar em mais pessoas, então é motivador para nós mesmos, é inacreditável ali cada história que a gente ouve, às vezes a pessoa vem com a gente, acha que é uma história, só que dentro daquela história... Tem muitas outras, até de relacionamentos abusivos que fizeram a pessoa Sim. chegar naquele ponto. Então, cara, como, como é gostoso isso pra mim, assim. Isso é, Não, é muito mais prazeroso do que simplesmente vender uma, uma roupa fitness ali e tal. Acho que vai muito além, faz toda a diferença na nossa vida todos os dias. É, o, o buraco é
1: sempre mais embaixo do que a gente imagina com esse mundo da, da atividade física e da saúde. A maioria das pessoas, ninguém vem quando tá, tá tudo bem, né? Geralmente vem por algum motivo assim que pô, o negócio está embaçado e a atividade física vem para realmente ou mudar o cenário, pô, pessoa obesa que quer mudar de vida ou muito magro que sempre pessoa sofreu... Pessoa que
0: está em depressão, ou né? em depressão
1: então, quer se distrair. É, tem muita história nesse, nesse meio e, e esse é, na realidade, um dos grandes propósitos né? de trabalhar promovendo saúde. Né? A gente tem uma brincadeira que a gente faz como educador físico aí também que... O médico, quando você vai até o médico, é que o negócio já, já azedou, né? O médico vai tentar restabelecer né, a sua saúde ali, mas é. quem vai promover sua saúde mesmo é, é o dia a dia ali, é a atividade física, o educador físico, você tentar se alimentar um pouco melhor, tentar cuidar da sua autoestima ali com uma roupa melhor, com uma vestimenta legal, né? E para você não, de, não ter que chegar no ponto de recorrer ao médico para tentar te salvar, né? Então, é um propósito que a gente tem que estar tá de mãos dadas sempre, sempre né? Sempre,
0: é. é uma, um, li, um tá ligado ao outro, né? Exatamente. Oh, e assim, eu acho que... A gente até falou sobre isso hoje, né, Eu Guilherme? É, eu acho que mais difícil do que você chegar no sucesso ali é você conseguir manter. Né? Até porque para você chegar ali, são tantas etapas e muita coisa vai acontecendo. Mas quando você chega ali num, num certo patamar, fica difícil manter, né? O que, que, o que, que a Upper hoje traz... É, de diferente e o que, que vocês diariamente trabalham para conseguirem se manter onde vocês chegaram, principalmente assim. E qual seria, inclusive, a dica que, que você daria para outros empreendedores que também estejam nesse, nesse nível, talvez, né que já atingiram ali um patamar muito legal, que as coisas estão acontecendo, as coisas estão fluindo. E como se manter? Porque a gente já viu muita gente que chegou e caiu, né que não conseguiu se manter, que talvez seja a parte mais difícil.
2: É, eu ia falar isso. Eu acredito que seja a parte mais difícil realmente, Gi, porque eu acho que chegar, é, é como eu falei, por mais que você não respeite os processos ali e tal, você vai hoje com a internet, com tudo isso, se torna um pouco mais fácil. Não que seja fácil, mas se torna um pouco mais fácil. Mas manter é muito difícil. né? O que eu brinco sempre com a Ana, o crescimento ele não é uma opção. Hoje ou você cresce ou você vai sair do cenário. Né? A gente almejava crescer, estar tá dentro dos maiores, tal, nunca. A gente não, não almejava isso. Mas chegou a um ponto que é aquela história, né? ou você cresce ou você é, some. Então, realmente, manter é muito difícil, é um desafio diário para nós, físico, emocional, é, de estrutural. Um, estrutural, enfim, em todos os âmbitos da nossa vida, assim né? Tem dias que você está muito cansado com tudo, mas se você não acordar, não se reinventar, não se mexer, não criar algo novo, não trouxer um diferencial, não estar presente ali dentro da sua, da sua fábrica, né? entender o que está se passando. Então, eu, eu creio que realmente é manter muito mais difícil do que chegar. Hoje eu consigo ver isso, né? Antes a gente nunca pensa isso, né? Pô, quero crescer, quero isso. É, depois Mas... quando eu
0: chegar lá, vai ficar tudo bem. É... E aí quando você chega, você fala, e agora? Pô, vê as
2: grandes marcas aí, os caras estão lá <risos> e tal. Pô, se fosse tão fácil, elas não fariam anúncios na televisão de milhões é. e tudo mais. Então, realmente manter com o mercado extremamente agressivo que a gente tem, não é a parte mais difícil mesmo. É o que, que você mesmo. acabou de falar também. Às vezes você faz, você injeta dinheiro,
1: você vai, você cresce, chega, lidera o mercado. E agora? vou continuar né, injetando caminhão de dinheiro, como é que é, o que, que eu vou fazer, quais estratégias, quem que eu vou trazer, que que o que, que eu vou lançar.
0: E o mais difícil eu acho que é você conseguir manter essa liderança, esse topo, sem perder a sua essência. Né? Porque você chega lá e, e muita coisa mudou. Né, durante esse período, esse processo que você passou, é uma forma diferente de comunicar. Eu vi isso com a própria Upper, né, de quatro anos pra cá. E vocês conseguiram fazer isso muito bem. Então, se assim, vocês se reinventaram de, de, de alguma forma. né, A gente fez isso pelas cores e tudo mais. O mas gosto vocês, das não. pessoas o vai corpo, mudando, né? É, até o, o público. Ele, as pessoas, elas são as mesmas. Elas mudam os gostos delas também. Então, assim, ela gostava antes de um colorido. Agora ela quer um todo branco. Ela gostava E, e vocês tentando... Manter isso, se manter no topo, mas sem perder a essência. E vocês estão conseguindo fazer isso, né? Porque nós que conhecemos vocês, nós sabemos quais são as preferências de vocês, <risos> né? Qual que é a essência da Upper? Mas vocês também não deixaram de ouvir o novo, né? Vocês também não deixaram de ouvir o que o público tem pedido, né? E, e, é, e é difícil, né? Isso também.
2: Exatamente. Perder a essência, eu acho que é uma responsabilidade muito nossa. Agora, ouvir o nosso cliente, o nosso público é muito importante. Então, não adianta eu querer impor é, algo que eu entendo que é o que eu gosto ou o que eu quero, não. Eu acho que tudo é um jogo, né? A gente tem que entender que a essência, sim, ela é nossa e ela tem que se permanecer. Mas que o mercado muda, que o mercado cresce, que as tendências, principalmente na moda, né, gente? Muito. É muito rápido. É, é, é muito rápido. Hoje você está de um jeito, amanhã você está numa moda que foi, foi moda realmente há 30 anos atrás. Exato, exatamente. Então, você tem que estar tá realmente muito antenado e, e esse crescimento, ele traz as dores junto, né? Igual a gente, né? Quando a gente é criança ali, em alguns momentos, naquela fase de crescimento, a gente sente dor no joelho, dor nisso, dor naquilo, é igual, eu acho, né? Você começa a aumentar a quantidade de funcionários, algumas coisas que estavam na palma da sua mão passam a não estar mais tão, tão próximas, então você tem um pouco mais de dificuldade de acompanhar todos os processos como você acompanhava, de estar no dia a dia do seu marketing igual você estava, né? de estar com aquele contato que eu tanto gosto com o meu time de influenciadores. Então você tem que se dividir entre as tarefas e manter a essência é uma parte desafiadora. assim. É. é ter realmente, mais uma vez, pessoas que entendam daquilo que você acredita, que venham com o mesmo propósito, e a gente sabe que, poxa, a gente lidar com hoje, sei lá, mais de 40 funcionários, mais, mais de 20 influenciadores. Então, são pessoas que cada um nasceu num lugar, cada um foi Exatamente. criado de um jeito. É um, um grande desafio. Cada um tem um pensamento. você conseguir unir tudo isso com a sua essência ali, com a sua filosofia de vida e tal... É, cada um é vai um... reagir
0: de uma forma diante de um mesmo estímulo, né? de uma mesma comunicação. Sim. Não é, é fácil.
2: Aí, é aí onde acaba sendo o nosso grande desafio, mas no também... final de
0: tudo, o desafio é sempre relacionado a pessoas, né? Exato. Exato. É, tudo é sobre pessoas. Tudo eu ia
1: também. perguntar sobre isso. Qual que era a maior dificuldade, né? Qual que é o maior desafio como empreendedor,
2: né? E eu acredito que talvez esse e seja relacionamento
0: um... humano mesmo, né? O
2: relacionamento humano, acho que sim, né? Com, com a chegada das redes sociais, eu acho que isso mudou muito positivamente, mas também teve o lado negativo, né? Então... É, isso trouxe pensamentos, principalmente para as pessoas mais jovens e tudo mais, que acabou dificultando um pouco. Mas aí eu entro até numa parte que é muito importante da gente falar, que é a forma que a Upper trabalha hoje. Né? O sistema que a gente trabalha de produção hoje. Então ele é um sistema bem diferente do que as maioria, a maioria das marcas trabalham. E isso também acaba dificultando a nossa o nosso dia a dia com as pessoas, né? porque acaba se tornando um pouco mais estressante. A Upper trabalha é hoje sob demanda, muitas pessoas não sabem. A gente tenta sempre expressar isso de alguma forma, porque é algo muito legal, é algo muito importante. Então, a gente evita muitos desperdícios, acaba sendo uma forma muito mais sustentável né? de, de trabalho, mas no nosso dia a dia acaba estressando um pouco mais os colaboradores. Então, uma costureira, por exemplo, que poderia fazer 100, 200 peças do mesmo modelo por dia, ela acaba tendo que fazer 10, 20 de cada modelo. Então, isso estressa o trabalho dela. Ela não rende como ela renderia trabalhando Sim. de uma outra forma. Então, isso acaba também é, dificultando um pouco. Mas faz uma diferença muito grande no resultado final. Então, o que a gente costuma dizer para a galera é como se fosse um artesanato o nosso trabalho, né? Um cliente que muitas vezes faz uma compra no nosso site de manhã, o produto dele vai ser produzido e enviado ao correio no mesmo
0: dia. Fresquinho, hein?
2: Fresquinho.
0: Ó, oh, você recebe a sua roupinha da Upper fresquinha. Não tem nada velho.
2: A maioria das peças que você vai receber, nunca ninguém nem provou. Então, é algo extremamente personalizado. É muito diferente. É um processo muito legal. Né? Exige um pouco menos de espaço físico para estoque, de desperdício. Então... Uhum é algo muito diferente, mas também, mais ah, vai, uma vez, esse desafio com, é, voltamos com ao desafiador. né? É, de, é desafiador com os colaboradores, é desafiador no dia a dia mesmo, por conta da demanda, que é uma demanda muito alta. Então, você produzir ali artesanalmente cada peça de cada pedido então isso também se torna desafiador no dia a dia, e por isso a gente acaba tendo um pouco mais a de demanda de trabalho
1: né, é, Em vez de você colocar ali numa linha de produção 100 peças né, você vai ter que fazer 10 aí já troca uma peça diferente, a demanda é, de trabalho né? aumenta muito né, é, você
2: acaba tendo até que inclusive ter mais funcionários para fazer uma mesma função
0: e até falando nessa parte humana, você tem como sócia a sua esposa né,
2: que, né inclusive ela... ela tá aqui
1: ó,
0: <risos> ela tá aqui <risos> gente nos bastidores, <risos> E como é que é isso, hein? Como que... É... Desde o começo, né? Vocês são sócios. Você quero já dicas, contou quero aqui dicas. <risos> Mas como separar as coisas, principalmente? Acho que um pouquinho da, do início ali você já contou, né? De como foi, foi né? A Ana já tinha essa experiência... Mas e como não levar né, tantos problemas para dentro de casa? Como conseguir separar isso? Eu Tenho certeza que tem pessoal, muito casal aqui que né, está acompanhando a gente, que ou empreende ou pensa né, em montar alguma coisa junto. Como que é isso para vocês? Ela canta, viu? É...
2: <risos> Olha, para nós foi muito legal, muito positivo desde o começo. Porque eu acho que assim, até como dica para todos, né? Quando você pensa em empreender em casal, ali, eu acho que o primeiro ponto é ambos estarem extremamente alinhados com os propósitos. né? Então, ambos têm que estar dispostos a colocar a mão na massa, a trabalhar incansavelmente, a estar em prol daquele negócio. Então, eu e a Ana, a gente é muito parecido nesse aspecto e a gente se deu muito bem desde o começo em relação a isso. Tanto que, como foi uma renda secundária, a gente passava o dia todo trabalhando. É, quando chegava no, no, no fim do dia que a gente ia para a casa desse nosso amigo lá para começar a produzir nossas peças. Então, eram lá, sei lá, 16, 17, 18 horas por dia ali trabalhando para colocar esse sonho, é, para transformar ele em realidade. Né? Então, desde o começo foi muito legal. É, a gente tem um relacionamento muito tranquilo. Então, isso também ajuda muito. E eu acho que a parte principal é nós termos essa divisão muito clara das funções de cada um. É isso
0: que eu te perguntar.
2: Esse acredito eu que seja o ponto-chave, né? Porque desde o momento que a gente decidiu ter uma confecção, então a gente já sabia que todo o conhecimento da parte de produção vinha da Ana. Ela vivenciou isso muitos anos da, da vida dela. E esse lado comercial, esse lado administrativo, marketing e tal, eu sempre Sim. tive isso muito mais aflorado. Então, a gente não precisou nem discutir sobre o assunto. Cada um já soube se colocar no seu lugar. E Daquilo
0: isto... que vocês fazem melhor, né?
2: Exatamente. Então, pô você conhece de produção... Nada mais justo do que você estar tá à frente da produção, assim como eu acabei automaticamente ficando à frente dessa parte administrativa e tal, que foi sempre o que eu gostei mais. Né? Então foi muito natural essa divisão, é, mas ainda assim eu imagino que tem pessoas que pensam, tá, mas legal, e daí? E, e como que funciona no dia a dia? né? Então, desentendimento, eu não posso, não posso dizer que a gente tem desentendimentos, mas em alguns momentos a gente acaba pensando um pouco diferente em alguns aspectos. Tanto que a gente brinca muito que eu sou o acelerador e ela é o freio. Graças a Deus, né? É, é quase uma mecânica ali de um carro, né? Se <risos> é. só tivesse acelerador...
0: É uma máquina ali.
2: Então, é, eu, eu sou muito acelerador ela é muito freio. Isso, essa junção também fez muito bem é, para a empresa. Onde se eu não tivesse um pouco de ousadia, nós estaríamos parados no tempo. Mas se ela não tivesse lá para me frear também, talvez ousadia demais. A gente sabe que tudo em excesso é. não é legal, né? Então, isso, isso faz uma diferença muito grande também. E o respeito, né que acho que está em primeiro lugar em qualquer coisa da nossa vida. A gente se respeita muito. Então, quando surgem divergências, ah houve uma divergência de uma modelagem que eu queria que fosse de um jeito, ela queria que fosse de outro. Então, em primeiro lugar, a gente resolve isso com o silêncio. Não é o melhor momento. Vamos esperar isso passar e vamos retomar isso. A hora que a gente retomar, Poxa, quem tem o maior conhecimento ali na modelagem em si? É a Ana. Então, se nós temos duas ideias, obviamente a dela vai prevalecer. Assim como na parte administrativa, no marketing, no financeiro, nós vamos trocar ideias sobre absolutamente todos os assuntos. Mas naquele aspecto ali, a última palavra vai ser a minha, para que a gente não tenha nenhum tipo realmente de atrito. Vamos cometer erros? Claro que vamos cometer erros. Aí nós vamos sentar, e vamos recalcular a rota ali. Poxa, a minha ideia era essa, mas infelizmente não foi. Então vamos conversar novamente sobre isso. Então eu acho que o segredo está aí, sabe? É a gente se respeitar em primeiro lugar, é. a gente ter o mesmo objetivo, e ainda assim sabemos que vamos ter a, as divergências, mas é a gente saber conduzir da melhor forma possível é, no nosso dia a dia, né? Sim. Agora, falar que a gente consegue separar a vida profissional da pessoal aí ai, já que é balera, querer demais. valeu é valera, Eu ia falar isso agora. Mas, assim, mas... mas o que é passou legal é que pela... muito
1: parceiros, né? Ele, você não, você não, discute, mas você tá tomando uma bar, é lá, como, né? né?
0: Essa história de, ai, passou pela porta de casa, vou me esquecer o trabalho. Ah, não é tem como, né? não tem como. A gente senta vamos pra jantar. Des, vamos
2: nos estressar tomando uma <risos> na sexta-noite. Vai ter
0: estresse, vai ter mas é tomando uma cervejinha.
2: É, então é exatamente isso. Dividir, separar, cara, é impossível. Como não que tem você vai como, chegar e lembrar, de repente, de um problema, de algo que tem para resolver no dia seguinte, uma produção que tem que ser finalizada, algo do tipo, e você não vai falar sobre aquilo. Então, isso, eu acho que, assim como muita coisa que a gente ouve, até na própria internet, né, claro. de mentores... Ah, eu vou chegar e eu é, vou... Que é o cara tem lindo. que chegar em casa, e ele tem que tomar um banho, e que ele tem que cozinhar com a esposa, e que ele tem isso, que ele tem aquilo, cara, isso é muito lindo na teoria... E muitas isso, vezes acontece na prática. Isso é
0: lindo no cursinho que vocês estão fazendo, agora na
2: vida. <risos> na vida te... real, né? Já vou adiantando. É, eu já vou adiantando <risos> que você não vai chegar em casa e falar de outro assunto, porque é praticamente Mas tem O lado impossível. bom
0: também, que assim o fato dos dois estarem vivendo né, no mesmo negócio, eu percebo isso muito comigo e com o Gui, assim, quando eu estou desanimada com alguma coisa dos nossos negócios em comum. Ele me puxa tipo para uma realidade, ó, calma. A mesma coisa, o contrário. Eu percebo que a gente inconscientemente, isso não é combinado, mas a gente não se permite os dois estarem desanimados. Assim? Então, quando um tá desanimado, o outro tem que mostrar o lado bom do que tá acontecendo. Não, mas olha, é, isso aqui não tá dando muito certo, mas tem esse lado aqui que tá dando certo. Isso é muito bom, que se a gente não tivesse vivendo o mesmo negócio, ia ser é só o lado ruim naquele dia. Porque eu pensando assim, se, eu, se ele não tivesse comigo nesse negócio, eu ia chegar hoje em casa e falar só o lado ruim. E ele ia ter que concordar, porque ele não tá vivendo isso comigo. Né? Então tem esse lado também, né? De um puxar o outro, ajudar o outro, Exatamente. levar para cima. É um time, né? É um time. De
1: futebol, e, vai isso. Pô, se você Alguém não tá bem
0: vir... daqui, deixa que eu, deixa que eu chamo responsabilidade pra mim, porque a gente tá no mesmo time, né?
2: É. Negócio. A gente vive muito isso, inclusive, assim, é como você falou, é inconsciente, em alguns momentos é consciente, porque nós dois vivendo ali também o mesmo problema, pô, a gente sabe, ou até mesmo a mesma alegria ali, mas a gente sabe o que é, e se, poxa, ali a resolução é um pouco mais difícil e tal, então vão ter dias mais difíceis, mas a gente está sempre um levantando o outro. É, então, é por mais que dentro de nós a gente fala, como que eu vou resolver? Mas a gente acorda, olha um pro outro e fala, pô, meu, vamos lá, é coisa pequena e tal. É. E vai fazer a diferença no dia do outro,
1: assim. ou quem que é o mais racional e quem que é o mais coração? Quem que geralmente... Não, tá tudo certo, vem aqui, vamos... Olha, Acho que a Ana é mais racional, não é não? É,
0: e você é mais emocional? É,
2: eu acredito que sim. Eu acredito que eu sou muito mais emocional. Até, até no dia a dia com os funcionários. Mesmo, a Ana com... talvez
0: seja mais pé no chão. É, né? Mas...
2: é, até por isso que ela tem um pouco mais de dificuldade em, em algumas coisas. né? Em aparecer aqui agora. Em se relacionar no dia a dia com todas as pessoas. Já vivenciando aquilo que vivencia dentro da fábrica. Então realmente é... É bem essa divisão mesmo. <risos> Até mais fácil vocês falarem do que a gente, né, é, mas É, olhando vocês...
1: aí, você sabe que a receita do sucesso, se vocês fossem duas pessoas iguais, provavelmente a Upper Just não existiria. Não seria a mesma e... coisa. E é exatamente isso. O Mastermind, ele fala muito sobre isso, né? Que é legal você se associar com pessoas que têm habilidades que você não tem, porque você potencializa o seu, né, o seu alcance, né? Pô, você se junta com uma pessoa idêntica a você, você nem precisaria, né? Então, é o mesmo skill, né? É o mesmo know-how. Agora quando você traz junto, né? E, e principalmente a pessoa que você divide, divide a vida, né? Pô, aí é maravilhoso, né? Você ter uma associação de, de habilidades e consegue. É, trazer isso para dentro pode da empresa pode jogar
0: na minha cara as suas habilidades que eu sei que você tá querendo falar eu não entendo <risos> não, nada de números e planilhas a gente é mais ou menos a
1: mesma sei. coisa a gente complementa <risos> também muito bem ali é, né não. dentro do que a Gi faz muito é o seu bem. momento, Pô, vai Guilherme eu não, eu não tenho o mínimo de, de talento que ela tem com algumas coisas e vice-versa aí e e é maravilhoso, isso é por isso que dá muito certo né? Então é,
0: vocês se completam muito, isso realmente para o sucesso do negócio é muito importante extrair aquilo que cada um tem de melhor né? então você ali no marketing, né, no comercial na comunicação, que é mais o que, o, que é o, o seu talento maior, a Ana mais ali na parte mais né, fechada, mas ela que está ali no desenvolvimento, isso é muito legal
2: é, porque o que a gente vê muito é mais essa questão do ego mesmo, né? De tipo, um tá sendo mais que o outro, ou um tá aparecendo mais sim, que o outro, sim. ou um tá sobressaindo mais que o outro em alguma coisa, né? Alguns casais é que a gente conhece... Né? É, se torna uma competição... É, que aí é um time, mas cada um
0: num time diferente, né? É, mas
2: imagina que o mesmo time mora dentro da mesma casa, né? E quando se cria essa competição entre, entre os dois, é totalmente desnecessário. E eu acho que é aí o ponto crucial pra dar errado, né? é. Então isso, graças a Deus, a gente... É, é
1: que aí algumas pessoas não entendem isso que a gente acabou de falar. Que se você consegue somar, né às vezes é isso. Que é é você construir, quer, né? Você construir. quer provar que você é melhor que o outro. Não, eu sou melhor, mas não é. Vocês têm habilidades diferentes. Basicamente as pessoas são diferentes. né Então o ideal é isso. Encontrar, pô, ela é melhor lá na confecção? É lá que ela
2: vai, lá a palavra é
1: dela. E aqui a palavra vai ser minha e tá tudo bem, a gente vai fazer o negócio acontecer, né?
2: E, mas independente disso, o que, que a gente construiu desde o começo também é sempre um ter o ok do outro. Então, por mais que o assunto meu é o marketing, é o administrativo, enquanto a gente não tenha a palavra final ali juntos. Sim. Você tem um step de... de validação, Sim. né? Exato. Vai... A de... não, Será que eu tô viajando? Ser... É. Ela vai validar, né? E eu acho que, mais uma vez, volta lá a parte do respeito, né? A gente se respeita muito em relação a isso. Então, pô, é, eu não concordo 100%, mas eu vou validar com você. Vamos arriscar? É. Poxa, eu acho que você dá um, um gás a mais na pessoa, né? Você, dá uma, você fortalece a pessoa às vezes, porque, pô, eu vou tomar uma decisão sozinho. Se der errado, poxa, né? Eu poderia ter comunicado. Isso às vezes envolve dinheiro, isso às vezes envolve um resultado final muito grande. Então a gente sempre, todos os assuntos, desde o primeiro dia da empresa, a gente toma as decisões juntos. E isso então, é
1: importante também, né, Porque a maioria das decisões, você não tem a certeza que você está indo para o caminho certo, né? Às vezes é uma. Você tem uma sensação de que é aquilo que tem que ser feito, né? Mas você não tem a certeza se vai dar certo ou não, né? Então é muito importante decidir em conjunto, né? Nesse é, caso se... Né? se fosse fácil, né?
2: tava todo mundo, todo todo bem, mundo tava acertando, né? Tava todo todo mundo, mundo acertando o tempo todo, Tanto, né? Dando, dando então acho que esse equilíbrio também nas decisões ele é muito importante. Então, às vezes, por exemplo, como eu disse a Ana, é o freio. Então, se eu frear demais também, eu vou parar. Eu tenho que ter essa ousadia, mas ela tem que ter a consciência de que eu tenho medo, mas, poxa, você tem a ousadia. Então, vamos juntos. Né? Essa cumplicidade ela é muito importante. E eu acho que faz muita diferença no nosso dia a dia. Com certeza. Da gente estar tá aqui hoje, como a gente chegou, almejando ir muito mais longe. né? Mas eu acho que esse, é, esse balanço aí faz toda a diferença. Com certeza.
1: Estamos encaminhando para o final do episódio, é, né? Rupert antes Justiça
0: de... Não precisa nem falar, né? Não precisa nem Porque falar. Foi...
1: foi um episódio...
2: <risos> foi um episódio inteiro. mas a virar sinais. A virar sinais, né? <risos>
1: mas, oi, primeiro, antes de a gente fechar aqui com a última pergunta, eu gostaria de, de agradecer aí esses anos também de, de parceria que a gente está junto, de, de irmandade, de camaradagem. E saiba que estaremos, por muitos ainda. Se Deus quiser bom, que bom. nessa caminhada fica, em conjunto.
2: A gente fica muito feliz e é muito engrandecedor para a gente ter pessoas como vocês do nosso lado. A gente aprende todos os dias muito é, e acredito que a gente agregue também muito valor é, né, da, da forma que a gente pode, mais uma vez trazendo a nossa essência. E é isso que a gente busca aí todos os dias com, com esse legado aí que a gente quer deixar da Upper no, no Nesse trajeto aí.
0: É, vocês são muito especiais pra gente. Eu, particularmente, falando, né? Tanto tempo aí que a gente tá junto... E a história de vocês é inspiradora, vocês são uma inspiração. E é muito lindo ver todo esse, esse caminho, né, que a Upper está trilhando. Eu estava nessa competição em 2017, que vocês estavam, então é muito legal ver isso. Isso faz a gente acreditar que realmente com trabalho, com dedicação, as coisas acontecem. Eu tenho certeza que a galera que está assistindo aqui também tirou esse insight. Porque às vezes a pessoa tá assim, ela, ela quer sair ali daquela zona de conforto, mas ela tem medo. Ah, vai com medo mesmo, né? Vai com medo, né? No caminho você vai resolvendo o que você faz com esse medo, né? Tem que enfrentar. E vocês são uma prova disso. E as coisas estão dando certo, né?
2: É isso. Tem que enfrentar, gente. Tem que... A gente só vai saber o resultado se a gente tentar, né? Se Exato. a gente não tentar, se a gente não fizer. É, o não a gente já tem sempre na nossa vida, né? Em todos os âmbitos da nossa vida.
0: E, e olha o que vocês estão Nós já <risos> temos a marca por de roupa. Nós já temos... A competição. Já temos o restaurante que mais vai ter. For. Parque de diversão Upper Just. Aguardem. É mais... <risos> A cerveja Upper Just. Upper Just Beer. Beer. E muito obrigada. Você quer deixar um, um recado final, principalmente um aí? Final, é, um pois... conselho para quem quer empreender, principalmente nesse mundo fitness, né que é o forte de vocês, que é o principal. É, o carro-chefe aí da Upper Just, né?
2: Primeiramente, agradecer mais uma vez aí por estar aqui com vocês, podendo contar um pouquinho da nossa história. É... Quem não segue a gente ainda, não teve oportunidade de acompanhar, segue a gente lá, acompanha, a gente, tra... a gente gosta de ir muito além da moda fitness, né? Eu acho que tudo vai muito além. Então a gente gosta sim de trazer conteúdos diferenciados, é, junto com o nosso time de influenciadores, fala muito sobre a diversidade, trazer voz para você que se sente é, de alguma forma ali excluído. Então, pô, se puder, acompanhem a gente lá, sigam a gente que. Com certeza, de alguma forma, a gente vai poder fazer um pouquinho de diferença aí na vida de cada um. E, gente, o conselho é persistir. Eu acho que a palavra é persistência, é acreditar. É, a gente vê nesse caminho que a gente vem trilhando muitas pessoas que, que simplesmente acharam que era uma moda, que aquilo era legal. Pô, isso dá dinheiro, sabe? Mas vai muito além, né? Empreender é muito difícil, é desafiador. Mas tem espaço para todo mundo, né? Eu acho que seja diferente, traga a sua essência, né? traga a sua cara ali para aquilo que você está buscando, né? busque fazer o bem, que eu acho que isso está em primeiro lugar nas nossas vidas, né? A gente vai criar novos modelos, novas cores, claro que a gente precisa disso, mas fazer o bem de alguma forma ali, é, abraçar as pessoas que, que se sentem excluídas por algum motivo. Então, esse é o nosso principal objetivo. E fica como dica, não só para o mundo fitness, mas eu acho que para tudo, né? Ter um propósito naquilo que você vai fazer. Não fazer por fazer. Porque fazer por fazer talvez até vai te trazer um prazer momentâneo ali. Pô, eu sou empreendedor, eu sou empresário. Mas não é bem assim, a gente é. sabe que não é bem assim, né? Então, ter, ter um propósito naquilo que que você quer tirar do papel ali, eu acho que vai fazer toda a diferença.
1: Fazer sentido, né? Eu espero que você tenha notado isso, hein? Eu espero.
2: É. Meu irmão, obrigado.
1: Episódio Obrigada, maravilhoso, hein? insights valiosos. E Sim. espero vocês no próximo episódio do Deckcast. Muito obrigado, gente. Até o Valeu, galera. Show. Valeu.